2: امروز جمعه پنج دی ماه سال 1399 خرشیدی برابر با 25 دسامبر 2020 میلادیه این سی و چهار رومین قسمت از
0: پادکست هفته
2: درود میفرستم خدمت تک تک شنونده های خوبمون ممنونی ازتون که این پادکست رو برای شنیدن انتخاب کردید من هرانوش هستم به همراه ایمان در خدمتتون هستیم در این 45 دقیقه
0: منم درود میگم به همه شماهایی که در این ساعت و این دهه دارید صدای ما رو میشنوید امیدوارم روز و شبتون خوش باشه امروز 25 دسامبر روز کریسمس برای همه هموطنان و همزوران مسیحیمون عید بسیار خوشی رو آرزو می کنم و امیدوارم که اتفاقهای خیلی خوبی در سال آینده در انتظار هممون باشه
2: امیدوارم من هم کریسمس رو به همه دوستان ارمنی و مسیحی سرت و سر دنیا و فارسی زبانمون تبریک میگم امیدوارم که عید خیلی خوبی برای همهتون
3: باشه Dashing through the snow Pluto. In a one-horse open sleigh Today. O'er the fields we go Pluto. Laughing all the way Today. Bells on pop-tail ring Making our spirits bright What fun it is to ride and sing A sleighing song tonight
0: هرانش داشتم قبل از برنامه روی اینترنت روی موبایلم یه سرچی میزدم یه چیز جالب دیدم که فکر میکنم بد نباشه بگم چون خودم نمیدونستم
2: چه جالب؟
0: آره نوئل در زبان فرانسوی هممعنی همون زادروز ایسا مسیح یا همون کریسمس هست من همیشه فکر میکردم که بابا نوئل یک معنی دیگه میتونه بده اما ظاهرا معنیش میشه پدر روز کریسمس یا پدر زادروز ایسا مسیح.
2: چه جالب نمیدونستم مرسی آره
0: منم نمیدونستم برای خودم مامزده بود گفتم که حتما اینو بگم اینجا
2: خیلی جالبه ایمان که با وجود اینکه این روز یک عید مذهبی شناخته شده ولی برای بیشتر مردم این روزها یه فرصتی هستش برای دوره هم جمع شدن اقوام و دوستان و هدیه دادن به هم و به نظر من خیلی رسم جالب و خوبیه یعنی هر چیزی که ما رو بتونه شاد بکنه و دور هم بیاره میتونه خوب باشه
0: میتونه قشنگ باشه
2: بله دقیقا و این شخصیت بابا در واقع شادیاور هستش برای سر تا سر دنیا و به نظرم خیلی رسم آین قشنگیه
0: قطعا یک بار دیگه کریسمس رو به همه شما عزیزانی که این روزا جشن میگیری تبریک میگم. اما موضوع برنامه امروزمون یک خورده از فضای کریسمس و جشن و شادی دوره امروز به بهانه اتفاقات ناخوشایندی که در یکی دو ماهی گذشته در ایران افتاده تصمیم گرفتیم که برنامهمون رو اختصاص بدیم به موضوع آزار و اذیت و تبعیض سیستماتیک علیه
2: بهایان ایران البته این ما مسئله که اشاره کردی این اتفاقات مربوط به این دو ماه اخیر نیستش در واقع در طول تاریخ ما می‌بینیم از دوران قاجار، دوران پهلوی و همینطور ادامهش در دوران جمهوری اسلامی متاسفانه این آزارها ریشه‌ای بوده و همیشه بوده و سیستماتیک باهایان و بابیان رو در کشور خودشون مورد آزار و اذیت قرار دادن
0: متاسفانه همینطوره در دوران قاجار پیامبر آین بابی حضرت باب به دستور حکومت وقت تیرباران باران شدند و بسیاری از بهایان و بابی ها به طرز فجیعی به تحریک علمای وقت به قتل رسیدند
2: همینطور هم در دوران پهلوی از سال 1311 ما میبینیم که انتشار آثار باهایی ممنوع شد، ازدواج باها به رسمیت شناخته نمیشد، باهاییانی که مشاغل دولتی داشتند یا اخراج شدند یا رتبهشون تنظل پیدا کرد. مدارس باهایی که تعداد اونها در سر و سر کشور به پنجاه تا رسیده بود، بر روی تمام دانش آموزان ایرانی هم باز بود به اجبار تعطیل شد و اینا همه اتفاقاتیه که ما میبینیم تو دوران پهلوی اتفاق افتاد.
0: باز همه شاید تلختر اتفاقاتی که در حوالی سال 1134 خورشیدی به تحریک شیخ محمد تقیه فلسفی وایز مشهور تهران رخ داد که با صحبت‌هایی که در رادیوی سراسری الهه ها انجام داد باعث شد که در نهایت حضرت القدس یا محل گرده همایی باهایان در تهران با همراهی حکومت ساختمانش تخریب بشه و همینطور موجی از بهای ستیزی در سر و سر کشور به راه افتاد که در نهایت متاسفانه به قتل و غارت و تجاوز شد
2: و اما در دوران جمهوری اسلامی متاسفانه بعد از انقلاب سال 57 سرکوب باهایان بر اثر سیاست رسمی دولت نه تنها کمتر نشد بلکه بیشتر شد و شدت گرفت و شکل سیستماتیک به خودش گرفت.
0: و دقیقا همطور که اشاره کردی این سیستماتیک بودن تبعیز علیه باهایی ها در ایران نهایتا منجر به این شد که در همون سالهای ابتدایی انقلاب بیش از دیویست باهایی که اغلب از مدیران جامعه باهایی بودن در مناطق مختلف ایران کشته و یا ادام شدند بسیار دیگه شکنجه و زندانی شدند تشکیلات باهایی ممنوع شد و ده هزار باهایی شغل خودشون و اموال خودشون از دست دادند
2: و تا همین امروز ما میبینیم که باهاییان مرتبا دستگیر میشن زندانی میشن هنوز جوانان باهایی اجازه ورود به دانشگاه رو ندارن و کسب با و کار باهایان هنوز هم مورد توقیف قرار می گیره
0: امیدواریم که تغییری در این سیکل خشونت علیه باهایان و تبعیز علیه باهایان اتفاق بیفته و این چرخ متوقف بشه
2: این بحث رو ایمان اینجا نگه داریم بریم با آزینجون صحبت بکنیم بعد برگردیم دوباره بحث رو از سر بگیریم
0: حتما آزین ایگانی عزیز ممنون که با ما همراه شدیم
4: درود بر شما ایمان جان و حیرانوش عزیزم و همینطور همه همین شنوندگان خوب برنامه مون. خوشحالم که بازم با هم هستی خوبی؟
0: من خوبم مرسی
4: این جون منم خدمت
2: درود میگم خوشحالم از اینکه که روی خط داریمت مرسی عزیزم منم خیلی خوشحالم قربون تو؟
0: از اینجان همونجوری که شنیدی موضوع برنامه امروزمون در رابطه با تبعیض و آزار و عزیت سیستماتیک باهایان ایران هست میخواستم ببینم که مطلبی در این ارتباط داری یا نه؟
4: بله اینجا مطلبی دارم بسیار بسیار مرتبط با موضوع برنامه تون. البته میدونی من همیشه دوست دارم که با مطالب خوب و خوشحال کننده و شادی بخش بیام براتون ولی خب هم, هم این دفعه حالا هوای دیگه ای داره و هم مطلب من متاسفانه مطلب خوشحال کننده این نیست ولی کاملا مرتبط با برنامه شما
0: متشکرم
4: خیلی ممنون اتفاقی که افتاده این هستش که در روز 22 نوامبر بیشتر از 100 معمول حکومتی به منازل و مغازه های بهایان در سراسر ایران هجوم بردن و خواستن که اسناد مالکیت این در واقع املاک رو بهشون نشون بدم و بهشون تحویل بدم این اتفاق در حداقل هفت شهر و زمانی افتاده که فقط چند ساعت از قرنطینه عمومی پونزه روزه که هدفش کند شدن سرایت ویروس کرونا در کشور بوده گذشته متاسفانه واقع اینطور
2: که منم شنیدم خیلی بجور توی خونه ها ریختن و خیلی خیلی به هم ریختگی زیاد ایجاد کردن و همینطور خب به خاطر کرونا خب رایت نکردن مسائل بهداشتی رو و بدون ماسک انگار وارد شدن و باهایا ها شدن بعد از رفتن اینها ها زده و فونی بکنن و تا چند روز مشغول این کار بودن خیلی خیلی فضای بدی بوده و خیلی واقعا متاسفیم از این اتفاق
0: متاسفیم واقعا
2: از میخواستم بپرسم واکنش جامعه باهایی نسبت به این رفتار چی بوده؟
4: هرانوشان همونطور که میدونید خانم دیان علایی که نماینده جامعه بین‌المللی بهایی در سازمان ملل در ژنو هستند ایشون گفتن که یورش هماهنگ به منازل بسیاری از ها بیانگر تعرض فاهش به حقوق اساسی شهروندان بهاییه و غیر از تعصب و تبعیض مذهبی هیچ دلیل دیگه‌ای نداره به ویژه اینکه با حمله به این منازل و ضبط بسیاری از وسایل و اینکه ازشون طرف کردن اسناد مالکیتشون رو این ممکنه نشانگر این باشه که کلا مقامات در حال تدارک یک برنامه هماهنگتر و گسترده‌ترن برای توقیف املاک بهائیان در ایران.
0: خیلی متاسف شدیم از شنیدن این مطلبی که آماده کرده بودی امیدواریم که روند این جور رفتارها و برخوردها در ایران متوقف بشه و باهایان ایران بتونن مثل سایر شهرمنده این کشور به حقوق اولیه انسانی خودشون دسترسی داشته شده
4: باشه بله امیده همه ما این هستش که روند این در واقع اتفاقات بد در کشورمون کنترل تر و ایشالا روزی متوقف بشه
0: سپاسگزاریم از ازت آزین ایغانی تا یک برنامه دیگه ازت خدافز بکن
4: روزت خوش خوشحال شدم دوستان به امیده صحبتی دیگر در زمان دیگر خدا صدا
2: که میشنوید کنش آزادی هست The Act of freedom از خانم محسا وقتت خواننده خوب و عزیز کشورمون
0: شما شنونده 34 رومین قسمت از مجموعی پادکست هفت هستید خوشحالیم که در این برنامه هم تا این لحظه با ما همراهید
2: موضوع امروز برنامه مون و آزار سیستماتیک هایان در ایران هستش
0: هران داشتم نگاه میکردم به اسناد تاریخی که وجود داره ولی دیدم که روز دوازده بهمن 1157 یعنی تقریباً ده روز پیش از پیروزی انقلاب اسلامی و سرنگونی حکومت شاه، محفل ملی بهایان یعنی شورای نه نفره ملی بهایان ایران در یک پیامی به بهائیان ایران از آتش زدن بیش از 500 خانه مسکونی و محل کسب و کار بهائیان و دادخواهی از مقامات زیربط دولت شاهنشاهی گزارش میده.
2: متاسفانه ما می‌بینیم که هنوز هم این تبعیضات هست.
0: دقیقا اما میخواستم این اشاره بکنم که با وجود این تبعیض‌ها باهیان در ایران منفعلانه عمل نکردند بلکه سعی کردند و تلاش کردند به قول معروف در این تاریکی شمعی روشن بکنند و با استقامت سازندهشون بتونن تغییری ایجاد بکنند که هم به خودشون و هم به جامعه اطرافشون کمک بکنه
2: دقیقا یعنی فقط استقامت نکردن در واقع همیشه سعی کردن که در جامعه یک عملی یک عمل نیکی از خودشون به جا بذارن خدمت بکنن و همه هم رو دوست داشته باشن و بتونن سبب اتحادی بشن
0: خب اگه معافقی هرانش بریم با مهمان ویژه برنامه امروزمون صحبت بکنیم که روی خط هم منتظر ما هستن
2: بله بله حتما بریم صحبت کنیم با خانم مریم صفاجوی عزیز شنونبنده های خوبمون ما مهمان ویژه‌ای داریم خانم مریم صفاجوی عزیز دعوت ما رو به برناممون پذیرفتن خیلی خوشحالی مریم جون درود میفرستیم خدمتت خوش اومدی
0: من بهتون درود میگم خانم صفاجوی عزیز مرسی که این وقت رو در اختیار پادکست هفت گذاشتید
1: مرسی خیلی ممنون خیلی خوشحالم که با شما در صحبت هستم
0: برای شنونده هاون بگیم که خانم مریم صفاجو نقاش هستند و مدتیه که به یک موضوع خاص در کارهاشون میپردازند و اون هم تبعیض و آزار اذیتی هست که نسبت به بهایان ساکن ایران روا داشته میشه و سعی میکنند در آثار نقاشیشون بیشتر به این موضوع بپردازند
2: مریم جون من میخواستم سوال اول رو اینطوری مطرح بکنم که شما نقاشی هایی که میکشین هدفتون از کشیدن این سبک نقاشی چی هستش؟
1: خب من از کودکی توی خانوادهی به دنیا آمدم که مادرم، مادر بزرگم، خالم، شوهر خالم و خیلی از نزدیکانم در اوایل انقلاب به زندان رفتن و حتی اعدام شدن به خاطر
0: عقیده یعنی به خاطر اینکه بهایی بودند؟
1: بله به خاطر بهایی بودن مثلا دایی مادرم تیر بارون شدن و خیلی از فامیل ما به زندان رفتن من توی این مدت در دوران کودکی مرتب این داستان ها رو از زبان خانواده هم میشنیدم. اینکه پدرم پدرم چجوری از دانشگاه اخراج شده اینکه مادر بزرگ و پدر بزرگم با کلی سابقه کار خیلی راحت از ادارات اخراجشون کردن و اینکه مثلا مادرم که خیلی علاقه به درس خوندن داشت هیچ وقت نتونست بره دانشگاه حتی دو سالی وقتی که 19 سال داشت به زندان رفت و مثلا مادر بزرگم نه تنها تو زندان بود بلکه توی زندان شکنجه هم شده بود تمام این داستان ها خیلی منو همیشه تحت تأثیر قرار میداد. داد خلاصه دوروور من بسیاری از بهایی هایی بودن که من میشناختم و خیلی شدیدن تحت ظلم و ستم قرار گرفته بودن حالا هر کدومشون به یه نوعی مثلا پدر پدر من حقوق بازنشستگیش رو کرده بودن و خیلی داستان های دیگه برای همین همیشه تو ذهنم این بود که کاش من میتونستم این داستان ها رو یه جوری به گوش مردم دنیا برسونم چون همیشه پیش خودم فکر میکردم که این افرادی که دور و من هستن و باهاشون رفت آمد دارم همشون انسان های خوب و مهربون هستن و کسایی هستن که دارن به جامعهشون کمک میکنن خدمت میکنن پس چرا باید اینقدر تحت ظلم و ستم باشن و صداشون رو کس نشنبه درسته برای همین وقتی که من وارد دانشگاه شدم و حتی در طول دورانی که دانشگاه درس می‌خوندم و حتی تز پایان نامم در مورد حل همین مطالب بود. ظلم و ستم به بهاییان ایران. و من فکر میکنم الان که من یه بهایی هستم خارج از ایران تنها خدمتی که میتونم به وطنم و جامعه بهاییان ایران بکنم اینه که صدای این ظلم و ستم باشم.
0: بله خ انگیز نکاتی که گفتید من داشتم به کارهای شما نگاه می کردم و دیدم که بیشتر کارهاتون سبکی از کولاج و یا میکس مدیا داره. میخواستم به این صحبت بکنید که چرا این سبک و این شیوه نقاشی رو برای بیانتون انتخاب کردید.
1: خب سبک نقاشی های من روایتی هست یعنی اینکه من یه داستانی رو دارم روایت می توی نقاشی ها. یعنی یه موضوعی رو دارم به نمایش میذارم و برای همین تمام نقاشی های من پشتش یه داستانی داره داستان واقعی نتخیلی داستان ظلم و ستم به بهایان ایران من به همه جزئیاتی که توی نقاشیام به تصویر میکشم توجه دارم و هر کدوم یه مفهومی دارن اینکه من از تکنیک رنگ روغن از مواد رنگ روغن و اکرولیک استفاده میکنم خب بستگی داره بومایی که من روش کار میکنم چونکه سی سانتیمتر در چل سانتیمتر هست اخیرا روی این سایز دارم کار میکنم خیلی کوچیک هست برای همین با کوچیکترین قلمو هم حتی شما نمیتونید صورت و چشم یه نفر رو بکشید
0: درست
2: میگید
1: خیلی هر کدوم از نقاشی ها تحقیق و بررسی و مطالعات خیلی زیادی داره
2: چقدر جالب مریم جون صحبت هایی که می کردی منو به این فکر باداش که تو خیلی خیلی هم تحت تاثیر این نقاشی ها قرار گرفتی یعنی خودت کاری که کردی خیلی تاثیر رو خودت هم حتما گذاشته
1: مسلم خیلی زیاد یعنی وقتی مثلا نقاشی مادربرگ رو داشتم میکشیدم و به جزئیات اون اتفاق که داشتم فکر میکردم خیلی متاثر کنند است که یه خانم خیلی ظریف و مثلا صد ضربه کابل زدن پنجاه ضربه به کمر پنجاه ضربه به پا که خونریزی شدید نمیدونم ورم شدید و برای بقیه خانم‌های شیرازم چند نفر دیگهشون هم بوده که مثلا با ده تا ضربه بوده که بیهوش شده بودن برده بودنشون بیمارستان یا با 20 تا دیگه تحمل نتونستن بکنن انگشت پاشون شکسته بوده با همون بیستا، ده تا <تصفيق> آدم ممکنه خیلی آدما دوروورشند خیلی نمیره تو بحر اون قضیه وقتی که شروع میکنی به نقاشی به جزئیات به اینکه کشیدن اون تصویر خب خیلی تحت تاثیر آدم قرار میگیره و بیشتر میره تو فکر
0: حرفهای شما خیلی منو تحت تاثیر قرار داد و وقتی دارم به جزیات نقاشی ها فکر می کنم دارم می بینم که روایتگر یک داستان حتی دهشتناکی هست که برای باهایان و مردم یک سرزمین گذشته از این بابت واقعا متاسفم که ما مجبوریم چنین روایت هایی رو با مخاطبمون من در میون بگذاریم اما از جانب دیگه دارم فکر میکنم که کار شما چقدر ارزشمنده و میتونه این تاریخ که گذشته بر جامعه باهای ایران رو مستند نگه داره و به نسل بعدی منتقل بکنه از این جد بهتون تبریک میگم یه نکته‌ای که به ذهنم رسید و خوبه که رجبش صحبت بکنیم اینه که شما یا در زمینه یه هنر و به خصوص نقاشی های تحصیل کردید یا صرفا یک علاقه شخصی بوده که دنبال میکنیم
1: نه من درس خوندم تو این زمینه من از کودکی مامانم هم همیشه تعریف میکنه که از زمانی که تونستم قلم به دست بگیرم مرتب در حال نقاشی کشیدن بودم <تصفيق> <تصفيق> بازی می لیست خرید و مثلا مامانم میگفت شکلشون رو می کشیدم حتی موقع بود مواد نداشتم مرتب در حال نقاشی کشیدن بودم و برای همین مامان بابان فهمیدن که من استعداد نقاشی کشیدن دارم و تو این زمینه هم وقتی بچه بودم یه چندتا کلاس مختلف نقاشی رفتم ولی چون وقتی رفتم دبیرستان و خیلی دوست داشتم که برم رشته گرافیک به خاطر علاقه زیادی که به این رشته داشتم ولی چون تو دانشگاه بیرون از جامعه بهایی ما رو راه نمیدادن و پدر و مادرم همیشه به من میگفتند که خب اگه گرافیک بخونی بعدش توی دانشگاه جامعه بهایی هم نمیتونی ادامه تحصیل بدی تو این زمینه چون دانشگاه آنلاین بهایان یا همون BIHE آی ای ای رشته هنر یا گرافیک نداشت. هم. برای همین من برخلاف میلم رفتم رشته ریاضی و بعد از اون وقتی که اومدم آمریکا در یکی از دانشگاه های شهر باستان در آمریکا رو دوست داشتن و پسندیدن و منو برای فوق لیسانس قبول کردن و برای همین من تو دانشگاه School of the Museum of Fine Art در دانشگاه توفز یونیورسیتی رشته ای MFA با هنر خوندم و الانم تمام زندگی من نقاشی هست یعنی من بیشتر این عشق رو توی نقاشی کشیدن دارم تو زندگی و تمام هدف اینه که بتونم یه گوشه ای از تاریخ معاصر بعد از انقلاب اسلامی ایران رو و اون بلاهایی رو که بر سر بهاییان ایران اومده تو نقاشیام روایت کنم
2: چقدر زیبا و چقدر ارزنده است کارت مریم جو میخواستم بپرسم ازت که از نقاشی که کشیدی با هم داشتی از مخاطبایی که برای نقاشیات داشتی؟
1: بله توی دانشگاه که بودم خیلی برای استادا و همکلاسی های خودم این موضوع عجیب بود و یعنی ناراحت کننده بود خیلی احترام داشتن به این اتفاقایی که افتاده به وهایی تو ایران و خیلی اصلا نشنیده بودن این ظلم و ستم ها رو خیلی هاشون برای همین براشون خیلی عجیب بود خیلی جالب بود اینکه این داستان شخصی هم هست یعنی به خانواده خودم هم وارد شده بود دیگه خیلی خیلی جالبش میکرد براشون <تصفيق> خیلی تشویق میکردن یه هیچ کدوم نمیگفتن نمیخوای موضوع رو عوض کنی یا نمیخوای مثلا چیز دیگه همش تشویق کننده بود حمایت کننده بود با احترام برخورد میکردن واقعا آدم اون نتیجه استقامت و ظلم بهایان ایران رو میتونه ببینه در هر جایی که صحبت و سخنی ازش به میون میاد
2: کاملا مرسی ازت مرسی به خاطر کارهای خوبی که داری انجام میدی امیدوارم که صدای همه این ها به گوش همه دنیا یک روزی برسه و ممنونیم ازت که دعوت ما رو پذیرفتی مریمجون
1: بایدش میکنم منه و امیدوارم قابل باشه این نقاشی ها و من خیلی تلاش میکنم که خوب نقاشی کنم وگرنه خیلی وقتا احساس ضعف و بیاستعدادیم میکنم در طول نقاشی کشیدن که یه جاهای واقعا آدم نمیتونه بکشه
0: کارتون بسیار ارزشمنده و من اینجا خوبه که بگیم که شما یک وبسایت هم دارید به آدرس مریم صفاجو نقطه آرت یا درست گفتم؟ نه شما شنونده های خوبمون اگه دوست دارید بیشتر با کارهای خانم مریم صفاجو آشنا بشید حتما میتونید به صفحه اینستاگرام ایشون به ادرس مریم سفاجو، صفاجو underscore سر بزنید و نقاشی هاشون رو اونجا ببینید مریم جان ما تیم برنامه رسم داریم که هر بار در انتهای گفتگومون از مهمانمون میخواییم که یک ترانه رو به انتخاب خودش به هامون تقدیم کنه از شما هم به همین سبک خواهش میکنیم که یک ترانه نرو به شنونده های برنامه پادکست هفت تقدیم کنه.
1: تقاضای آهنگ تاکی به تمنای و سالت یگانه از مختابات رو دارم خیلی ممنون
0: با کمال میل چشم حتما پیش از اون از شما می کنیم و سپس که با ما همراه بودید
2: خیلی ممنون مریم جون موفق هستی، موفق تر باشی امیدوارم که تو برنامه های دیگه با باز هم صحبت بکنیم خدا
3: کی تمامنایه به ساله تو یگانه اشکم شود از هر موج چون سل روان
0: شما عزیزان همیشه میتونید از طریق صفحات ما در اینستاگرام و فیسبوک و همینطور کانال تلگرام این رسانه بادرس آدرس BMS بی ام با ما در ارتباط باشید و به آرشیو برنامه هامون دست باشید.
2: ایمان در مورد موضوعی که ما امروز تبعیض و آزار سیستماتیک باهاییان در ایران صحبت کردیم دلم میخواد این نکتر رو اشاره بکنم که در خارج از ایران همیشه جامعه بین المللی در مورد مصاحب جامعه باهای ایران همدردی از خودشون نشون دادند و همواره با ابراز نگرانیشون حکومت ایران رو محکوم کردند. مجمع عمومی سازمان ملل متحد، گزارشگران ویژه سازمان ملل متحد، سازمان عفو بین الملل، پارلمان اروپا، مجالس ملی کشورهایی مثل استرالیا، برزیل، کانادا، اسپانیا، انگلیس و آمریکا همشون از حقوق شهروندی باهایان ایران حمایت کردند.
0: ممنونم هرانوش که اینو گفتی. یه نکته دیگر رو هم من میخوام اضافه بکنم و اون اینکه که در طول سالهای گذشته بسیاری از روشنفکران، روزنامه نگاران، فعالین اجتماعی، فیلمسازان، هنرمندان و حتی در مواردی روحانیون هم حمایت خودشون رو از حقوق شهروندی بهایان ایران اعلام کردند و این خودش نشونه اینه که جامعه ایران کم کم داره با این کابوس رو به رو میشه و سعی میکنه این کابوس رو برای همیشه تمام بکنه امیدوارم
2: بله امیدواریم
0: خب بریم بخش بعدی برنامه با بهمن یزدانی عزیز همراه بشیم که روی خط
2: بله حتما بریم صحبت کنیم بهمن یزدانی عزیز رو روی خط داریم این بار با یک مدل مصاحبه مخصوص درود میفرستم خدمت خدمتت بهمنجان خوش اومدی
5: عرض ارادت و احترام خدمت تو هرانوش جان عزیز
2: مچکر
0: منم به درود میگم بهمنجان به برنامه خودت خوش اومدی
5: درود بر تو ایمان جان خوشحالم صدا رو می شندم. منم خوشحالم که این بار متفاوت دوباره در خدمتتون هستم
0: این از این تفاوته قراره هرانوش برای اون بگه چرا متفاوت
5: بله <تصفح> بله <تصفح> <تصفح> <تصفح>
2: حقیقتش ما امروز موضوع برنامه تبعیض تبعیز علیه باهایان ایران بود و یه دفعه یادمون افتاد که یکی از بچه های پادکست هفت متاسفانه این تجربه رو داره و خوبه که بریم سراغش و باهاش گپی بزنیم
0: و اون کسی نیست جز بهمنی هستانیم
5: <تصحیح> به عنوان یه حبس کشیده در خدمتتون هست <تصحیح>
2: برمن جان سوال اولی که برامون پیش میاد اینه که اصلا چی شد که شما رو گرفتن و چه اتهامی داشتین داستانش رو یکم برامون شروع کنین به تعریف کردن
5: چشم هرانو جان حتما قبلش فقط میخوام یه جمله بگم و اون هم این هست که در برابر عزیزانی که ماها و سالهای طولانی این تجربه سخت رو داشتن و دارن حقیقتاً خجالت میکشم بابت اون چند روز اصلاً حرف بزنم اما با توجه به موضوع برنامه و لطف همیشگی شما دوست دارم بخش از تجربه اون چند روز در سالهای قبل رو با شما و با شنونده های عزیزمون در میون بذارم شاید شاید شنیدنش جالب باشه
6: خواه
5: من بهمن ماه سال 88. به اتهام تبلیغ به نفع بهاییت یعنی این عین عبارتی بود که در زندان اطلاعات مشهد به من تفهیم اتحام شد دستگیر شدم من خاطرم هست سه نفر در خونه ما آمدن حدود هشت صبح نام خودم رو نشونم ندادن ولی اسم چند نفر دیگه از بهاییان مشهد رو دیدم روی اون کاغذ و گفتن پیرو این اسامی ما امروز باید منظر شما رو بگردیم گفتم که خودم هم باید با شما بیام گفتن که حالا به اطلاع میدیم دیگه اومدن بالا همه خونه رو گشتن از خودم کمک خواستن گفتن هر چی که مربوط به اعتقاداتت میشه از کتاب و سی دی و همه اینها خودت هم بگو کجاست جمع کن که ما خونه رو خیلی به هم نریزیم گفتم خیلی ممنون همین کارو کردم و بعد کیس کامپیوترم و موبایلم و در نهایت خودم رو به خودشون بردن <تصفح> از لحظه اول شدیدترین و اصلی ترین حسی که آدم تجربه میکنه ترس و حراس هست ولی خیلی جالبه بهتون بگم این ترس و هراس درست ای که من فکر نمی کردم قرار تموم بشه واقعا تمام شد اون زمانی که من خب دیگه چشمان بسته بود هدایت شدم به سمت یکی از این سلول های انفرادی و بعد اون نگهبان در رو پشت سر من بست، اون در آهنی رو اه، واقعاً انگاری همین دیروزه، انقدر برام زنده است درست با بست شدن محکم در و اون صدای نسبتاً بلند احساس کردم تمام ترس و حراس من از وجود من ریخت پایین و من یه لحظه چشمامو بستم، باز کردم و برو نگاه کردم گفتم خب، این دقیقاً همون چیزیه که خیلی ازش میترسیدی پس ببین که فکرش از خودش ترسناکتره و واقعا همینطور بود خیلی زود با شرایط خودم رو تطبیق دادم خب طبیعتا این ترس در اولین مواجهه با بازجو خب دوباره رو نشون داد وقتی که تو سکنج دیوار با چشم های بسته روی یک صندلی نشستی شبیه به صندلی هایی که توی دبیرستان امتحان می دادیم یه دسته داشت برگه امتحان رو روش میذاشتیم و خب یه آقایی که تو نمی بیننیش پشت سرت داره با ها حرف میزنه و تو هر لحظه احساس می کنی که ممکن یه اتفاقی بیفته که خوشایند نباشه خب طبیعتا ترسناکه ولی هر بار که اتفاق میافتاد میدیدم فکرش از خودش ترسناکره برای همین دیگه شد جزی از زندگی و ادامهش دادیم
0: متاسفم که این تجربه تلخ رو از سر ای اما دارم ببینم چه چیزی در تو اتفاق افتاد که بتونی این روزها و این شرایط رو تحمل کنی
5: سال خیلی مهم و اساسی پرسیدی ایمان جان ببین من فکر میکنم هر آدمی وقتی در شرایط سخت قرار میگیره که خارج شدن از اون شرایط دیگه در حیطه اراده و اختیارش نیست. ذهنش، مغزش، عواطفش، احساساتش همه به کمکش میان تا بتونن از اون موقعیت تعریفی به او ارائه بدن تا او با تکیه به اون تعریف بتونه شرایط رو راحتتر تحمل بکنه برای من هم دقیقا همین اتفاق افتاد حتی یک جمله از لوح احمد یکی از آثار حضرت بحالا هست که مضمونش به فارسی این هست که من رو در این زندان دور به یاد بیار و فضل من رو فراموش نکن من این جمله رو زیاد با خودم تکرار کردم. و بعد فکر کردن به دیگر بهاییان ایران از سالهای قبل تا همون موقعی که من برای چند روز در سلول انفرادی بودم فکر کردن به دوستانم و این که حالا من میتونم حال اونها رو کمی بهتر نسبت به قبل درک بکنم اینها به من احساس خوبی میداد و باعث میشد که اون سختی اون تنگنا اون دلتنگی برای من معنادار بشه نمیگم آسون بشه بلکه معنادار میشد و اون معنادار شدنش به من خیلی کمک میکنه
0: سپاسگزارم از توضیح که دادی
5: قربانتو
2: بهمن جان من از هر زندانی که تا به حال دیدم شندم که خیلی خیلی دستاورد داره این زندان رفتن میخوام بدونم تجربه شما چطور بوده
5: دوست دارم یکی از مندگار ترین ها شو واقعا که بعد از سالها برام کماکان زنده و روشن باقی مونده با اتون در میون بذارم ولی در همین لحظه آرزو میکنم که تعریف کردن این خاطرات شما و شنونده هامون رو خیلی غمگین نکرده باشه امیدوارم ولی میخوام بگم یه اتفاق خیلی نادر که برای من افتاد این بودش که یه موقعیتی فراهم شد که من با کسانی دیگه که در سلولهای بغلی من زندانی بودن تونستیم برای یه چند شبی چند کلمه با هم حرف بزنیم اونها بهائی نبودن به دلایل ای دستگیر شده بودن یکیشون یه دانشجو بود که به خاطر اعتراضاتی که کرده بود دستگیر شده بود ولی یه شب که اونا نمی دونستن من دارم به صحبتاشون گوش میدم حرفی بینشون رد و بدل شد که من واقعاً انگار یه چیزی توی قلب من شکفت دلم میخواد اونو بهتون بگم یکی از بچه ها از این کسی که در واقع سلول دیوار به دیوار من بود سوال کرد که دلیل اعتراض تو چی بوده و تو چی می‌خوای بگی گفت ما یه سری خواسته هایی داریم که چون راه قانونیش رو پیدا نمی که اونها رو بگیم مجبوریم اعتراض بکنیم گفت مثلا مثل چی؟ و بعد اون دوست گفت مثلا اینکه چرا کسانی مثل بهمن که هموطنان بهایی ما هستند نمیتونن کنار ما روی نیمکت توی دانشگاه ها حضور داشته باشند؟
2: چقدر جالب بهمن جان
5: واقعا من اونجا متوجه شدم که این دیوارهای قطور این میله ها این درهای آهنی هیچ کدوم توانایی نگه داشتن عواطف و احساسات ما رو ندارن و ما به قلب‌های هم رسوخ کردیم خیلی پیشتر و بیشتر از اون چیزی که اینها فکر میکنن
0: چقدر تاثیرگذار؟
5: چقدر زیبا توضیح دادی قربان تو مرسی مرسی که این موقعیت رو دوباره برای من فراهم کردین که من این خاطرات رو با شماها در میون بذارم
0: متشکرم ازت امیدوارم که همه زندگیت پر از خاطرات خوب باشه.
2: کاملا مرسی خداحافظ. خدا, خدا نگهدار. یک دریچه آزادی باز کن به زندانم.
0: یک سبد پر از شادی خرج کن که مهمانم.
2: یاد سیمین بهبهانی عزیز جاود.
0: ممنونم که تا پایان برنامه امروز با ما همراه بودید. یک بار دیگه تشکر میکنیم از همه تهیه کننده هامون
2: الهام، تارا، بدی و میسا غزیز ممنونیم ازتون از همه دوستان خوبمون که پای این برنامه نشستن نهایت تشکر رو داریم روز و روزگارتون خوشباد
0: و خدا نگهدار